0: Pero, pero atención que Nelson Asensio nos tiene en este momento un invitado de lujo a esta hora para compartir con nosotros este arranque de Tour de Francia en Blue Radio y en la pantalla del canal Caracol. Nelson. Cuando son las nueve de la noche, y diez
1: minutos en España, nos conectamos nada más y nada menos que con un doble campeón del Tour de Francia 2007-2009, doble campeón del Giro 2008-2015 y triple campeón de la Vuelta a España 2008-2012-2014. Don Alberto Contador, bienvenido a Blue Radio en Colombia, un placer tenerlo a esta hora con nosotros. Un placer. ¿Cómo anda todo previo al Tour con el tema de la pandemia y demás?
2: Bueno, pues estamos quizá con los dedos cruzados, ¿no?, esperando a que no haya positivos por COVID, ¿no?, en el Tour de Francia y nos puedan privar de del de de espectáculo que, que se prevé que va a haber.
1: Claro, ¿cómo ve el Tour con la ausencia de hombres de la talla de, de Geraint Thomas, campeón del Tour, de Froome, cuatro veces campeón, es decir, dos grandes monstruos que son ausentes?,
2: bueno, eh, a ver, eh, hay una cosa que es clara, que el líder, un poco por cómo está eh, rindiendo eh, en condiciones normales, debería de ser eh, Egan Bernal. Es cierto que Froome ha ganado ya cuatro tours, pero um, hoy en día en el ciclismo sabemos el estado de forma de cada corredor. Entonces, si el equipo ha visto que por ejemplo Chris Froome no está en óptimas condiciones, el año que viene va a ir a un equipo nuevo, pues bueno, han dicho oye mira, si quieres, en vez de dedicarte a trabajar, ves para acá y en el caso de Thomas, pues nunca se sabe, el año pasado fue segundo en la ronda francesa y quizás un poco por porque no haya una batalla y que esté todo realmente claro ¿no? que el líder es yo creo que han tomado esta decisión. Luego, obviamente, tanto vosotros como yo, eh, únicamente podemos dar nuestro punto de vista, pero no sabemos lo que sucede internamente y cómo son las relaciones entre unos corredores y otros.
1: Alberto, ¿se podría dar eh, de pronto lo que los ciclistas llaman una falsa forma por el tema de la pandemia y haber tenido un, un plan de preparación diferente a todos los años?
2: Bueno, eh, a ver, es obvio que es algo diferente. Es la primera vez que la ha llevado a cabo todos los ciclistas que están ahora mismo en activo. O sea, no hay nadie que tenga experiencia en esto. O sea, ha sido nuevo para todos. Países en los que durante el confinamiento han podido entrenar. Países en los que durante el confinamiento han tenido que hacer rodillo, simulador, como, como lo decís por allí. Entonces... Eh, cada uno ha tenido que hacer un poco el plan adaptándose lo mejor que ha podido. Hemos visto que hay corredores que han empezado fortísimos, sobre todo un equipo que es el Jumbo Visma, pero y quizá otros equipos como, como a lo mejor Movistar eh, van un poco más lentos, pero el que vayan un poco más lentos no significa que en el Tour vayan a ir mal. A lo mejor en el Tour ellos van a más, y estos corredores que estaban tan fuertes en el criterio de Dauphiné van a menos
0: eh, Alberto eh, hace poco minutos reconoció Egan Bernal en rueda de prensa que eh, todavía persisten los eh, dolores eh, eh, en la espalda eh, y la pregunta eh, precisa es si, evidentemente, usted que tiene tanta cercanía con todo ese circuito, con ese círculo, eh, ha logrado eh, saber el estado actual de Egan, que hoy nos sorprende con, con ese, ese reconocimiento, y el estado de Roglic, de quien se tiene un enorme signo de interrogación después de la caída y retiro en el Dófinelli Beret. Bueno,
2: a ver, en este sentido, al final... Eh, lo que a lo mejor tú puedas hablar internamente tampoco es una cosa que en un momento dado se pueda trascender ¿no? porque al final eh, cada corredor tiene una estrategia a la hora de hacer unas declaraciones y demás pero en este caso eh, bueno, sí que tengo algo de información con alguno de los corredores pero yo creo que ni ellos mismos ni ellos mismos saben realmente cómo les puede influir a Roglic, la caída de Cristiano de finé y a Egan, eh, el problema en la espalda. Yo también creo que Egan, eh, estudiándolo junto con su equipo, eh, decidieron poner punto en final al Cristiano de finé no únicamente por, por la espalda, yo creo que también porque estaba teniendo muchos esfuerzos. Fue venir de Colombia a empezar a correr, a competir, a competir, a competir, y eso tampoco es bueno, o sea, hay que tener claro que el objetivo es el Tour de Francia, que dos fines está muy bien, pero si tú quieres ir a ganar el Tour, tienes que tener plenas energías para el Tour, ¿no? Entonces, para mí me pareció una muy buena eh, decisión, obviamente, con problemas de espalda, pero más también pensando en los esfuerzos de cara a este Tour de Francia, que es muy exigente.
1: Alberto, ¿está Egan para repetir título? ¿Está Nairo para ganar su primer Tour? ¿Está Superman para sorprender?
2: Bueno, a ver, eh, Egan para repetir título, está. O sea, de eso, de eso estoy seguro. Eh, al final es un corredor con una calidad y una regularidad tremenda. En cuanto a, a Nairo, eh, sinceramente le veo mucho mejor que el año pasado. No tiene nada que ver. Es un corredor que se le ve, yo creo, más motivado, ¿no? Y. Y bueno, han dado de una manera impresionante antes de, de la pandemia, antes de que terminara pues, esa parisniza. Casi todos los finales en alto los ha ganado. Y ahora cuando ha vuelto, ha vuelto también muy sólido. Es cierto que el Jumbo y Neos han estado un poquito dominando. Tuvo un día un poco malo en, en que tiene un fines, pero no se tienen que despertar las alarmas. Lo importante es que tiene un buen estado de forma. Tiene un gran equipo, el, el corredor que él hizo el octavo el año pasado en el Tour, el que hizo el décimo está en su equipo, tiene a Anacona, tiene a su hermano. Yo creo que tiene un montón de ingredientes para hacer un muy buen Tour. Eh, para ganarlo, creo que en la salida hay dos claros favoritos, como son el Roglic y Bernal, con el permiso de Dumoulin, pero ya vimos el criterio de Dauphiné que de buenas a primeras, cuando creíamos que iba a ganar uno de ellos, eh, al final saltó otro colombiano que no me habéis mencionado y que tiene un potencial tremendo que es Dani Martínez, entonces bueno, eh, desde luego que los colombianos van a ser protagonistas y pensando un poco en, en Miguel Ángel López desde luego que eh, lo que sí que tenemos garantizado 100% es el espectáculo y, y la valentía, ¿no? yo creo que hay pocos corredores tan valientes como Miguel Ángel López ahora mismo en el pelotón internacional y es de agradecer ¿no? para el espectador que haya gente tan atrevida
1: y, y se vea el video antes de que ver, Joto, preguntarle por Urán, sí. que es su gran amigo.
2: Pues mira, Urán, eh, yo creo que es un poco el tapado. Yo creo que Rigo Alberto, pues quizá ha estado un poco menos en los focos, pero no hay que olvidar que ha sido ya segundo en el Tour de Francia, que es un corredor muy, muy, muy profesional, que muchas veces. Nos guiamos por juventud, juventud, pero la regularidad muchas veces la da la veteranía. Y Rigoberto es un corredor que hay que tener muy en cuenta en este Tour de Francia.
1: Alberto, hay, hay dos factores. El virus que va a generar incertidumbre. Y el otro es el diseño de la carrera de este año, que tiene incluso eh, tres puertos montañosos el segundo día, que muy pocas veces se, se estila una carrera así. ¿Qué tan determinante puede ser y, y qué tipo de carrera cree usted? ¿Qué vamos a ver con esa circunstancia del, del diseño de carrera?
2: Bueno, yo creo que eh, el diseño que se ha hecho es un diseño quizá un poco más parecido a la Vuelta a España. Eh, eh, no como un Tour de Francia, al igual que las fechas. Hay que eh, que bueno recordar también a, por ahí que al final tienes un clima diferente porque pues aquí el mes de agosto es mucho más caluroso que el mes de julio aún. Es cierto que, que ya estamos a finales de agosto, empieza septiembre, pero septiembre también a veces es de mucho calor y, y lógicamente luego hay muchas etapas que no terminan en alto, pero que luego tienen una bajada larga. ¿Eso qué sucede? El que tenga una crisis no va a perder un minuto, el que tenga una crisis va a perder cinco o seis minutos.
1: Así de grave está la cosa. Alberto, nosotros también tenemos... Bueno, le quería preguntar una cosa que casi siempre que nos vemos en España con tema de la Vuelta a España y demás, pues usted lo ha mantenido como callado, pero quisiera preguntarle algo de la intimidad. ¿Cómo fue que ustedes planearon esa escapada en el 2016 para que Nairo fuera campeón por allá por Formigal para poder sacar a Froome? ¿Cómo se dio esa estrategia de carrera?
2: Bueno, fue una estrategia... Fue... Fue una estrategia eh, mía personal. Ahí lo que hay que, que, que darle el mérito, sobre todo a Nairo, es de que él supo ver la carrera. Él eh, estaba exactamente igual que Froome, no tenía ninguna información, pero él me vigilaba. Es cierto que en el equipo Movistar siempre tenían bastante, bastante atención a mí, Independientemente de que hubiese pedido tiempo en la clasificación general, él estuvo hábil y lo, obviamente una vez que estábamos juntos, pues él era el mayor interesado ¿no? en poder colaborar porque ya le dije yo, digo, Nairo, es que hoy puedes ganar la vuelta. Y bueno, pues así fue.
0: Pues Alberto, Pero muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en el Blog Deportivo. Estaremos siguiendo sus comentarios durante todo el transcurso de la carrera porque indudablemente no solo eh, como campeón sino como eh, analista es referente para el mundo del ciclismo. Un abrazo, que esté muy bien Alberto. Un abrazo fuerte para todos
2: vosotros y para toda Colombia.